0: Saludos a todos de manera muy especial. Bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes. Eh, bienvenido una vez más a su espacio Óptica Cabalística. Y además en eh, YouTube Sabiduría Paranormal. Bienvenidos una vez más a su espacio. Estamos en YouTube como Sabiduría Paranormal. Síguenos en Facebook como Black One Bond se escribe Blacone Bond comparte, da me gusta y comenta es importante conseguir que tus amigos se suscriban al canal y pues un saludito especial a los, suscript los suscriptores de nuestro canal y les invitamos a que sigan corriendo la voz para que los demás puedan integrarse a esta parte sumamente importante que es prácticamente una escuela espiritual Para todos aquellos que tienen Inquietudes y necesitan Respuestas Si son pocas personas pues se nos haría un poco más eh, Difícil trabajar esta parte Porque no tendríamos Si no tendríamos que volver hacia atrás Y repetir los temas y ese no es El objetivo Hay temas bastante interesantes pero no comenzaré A subirlos hasta que no haya Por lo menos 100 Suscriptores así que ...súmanse, anímese a hacerlo... ...a buscar más personas que se suban, ...que se suman... ...oiganme, ustedes le, le... ...hablan acerca de otros temas... ...que no son interesantes, muchos disparates... ...que le ponen o le envían... ...a través de Messenger... ...a través del Facebook... ...pues esto es sumamente importante... ...pues compártelo con alguien... ...anime a alguien a que sea parte... ...de este espacio... Así que puedan aprender juntos y alcanzar un objetivo. Nos pueden encontrar en Spotify también como óptica cabalística. Y en Google Podcast también nos puede encontrar en esa parte. Así que en el día de hoy este espacio es para contestarle a uno de mis suscriptores de YouTube. Que tiene una inquietud en cuanto a lo que son... Ciertas entidades astrales Por eso hoy hablamos de entidades astrales en el plano físico Entidades astrales en el plano físico Una entidad es lo que se conoce como un espíritu, un ente Se conoce con ese nombre porque no pertenece al plano físico o sea, no pertenece al mundo donde nosotros vivimos, donde están las plantas, donde están los animales. Ellos están en un plano más allá de lo que podemos observar con nuestras vistas humanas. Estaríamos hablando de un mundo invisible dentro de un mundo visible. El mundo invisible es el mundo astral y el mundo visible es el mundo físico. Por eso hay dos planos. Se conoce como el plano físico, el plano donde estamos nosotros, el plano astral, donde están ellos. Entonces, las entes que viven en el astral se le conocen como entidades astrales o se conocen como entes simplemente astrales. Ahora, la inquietud es que muchas veces hay personas que han tenido visiones de ver entidades o seres astrales en el plano físico. Bueno, eso es un poco complicado, muchas veces se confunde con alucinaciones, se confunde con visiones y se confunde con una serie de cosas que pues todos hemos escuchado hablar de esas tonterías, han inventado muchas cosas por YouTube, han editado videos, hay muchísimos programas que permite que la persona pueda hacer modificaciones genéticas eh, a nivel de imágenes 3D y todo eso y confundir a los demás. En el, en el caso de ese suscriptor de YouTube, me dice que ha visto una entidad que se le ha presentado en el plano físico Mayormente cuando dice él que ora mal En realidad no existe la manera de orar bien, tampoco de orar mal Simplemente existe malos momentos, malas prácticas y mala comunicación Porque de manera religiosa Al no entender de que el conocimiento es sumamente importante Incluso el libro principal de las religiones Conocido como la Biblia En una de sus partes revela De que el mismo pueblo que Jehová buscaba salvar Se perdió por una sola cosa No fue por la oración No fue por los constantes sacrificios Sino por una sola cosa porque le faltaba conocimiento. Y hoy día lo mismo sucede con las religiones. La brutalidad es lo que permanece en medio nuestro. Y eso es lo que le ha hecho más daño al mundo entero. A, haciendo que muchas personas dejen de estudiar. Porque supuestamente Jehová lo que promueve es la brutalidad. Porque supuestamente Él escogió a los brutos para avergonzar a los sabios. <ríe> Cosa tremenda. ¿eh? Ok. Pero no vamos a hablar mucho de esto No vamos a entrar en ese detalle Simplemente vamos a hablar de que Le hablan a la gente la oración La oración es una comunicación Que se hace entre un ser espiritual Y un ser material O un ente material Pero dónde está el detalle Cuando alguien está orando Lo que está haciendo es que está abriendo Un portal de comunicación espiritual Lamentablemente por la falta de conocimiento Y la brutalidad de aquellos que pretenden liderar esos asuntos, no investigan, no leen absolutamente nada, ni siquiera la biblia, como hemos dicho en otras ocasiones, ni siquiera la biblia la han leído, otros han leído por ellos y le dicen que ellos comunican todos sus pedacitos, pero ellos no saben de dónde viene absolutamente nada de eso. Cuando alguien está orando, está abriendo un portal de comunicación a nivel espiritual. Es tan tal que por costumbre tienen las mayorías de las religiones. Tienden a decirle a los feligreses que cuando vayan a orar deben de cerrar sus ojos. Es una manera de concentrarse al máximo para poder tener la energía suficiente para abrir ese portal de comunicación espiritual. Claro, por falta de estudio, falta de investigaciones, no le van a explicar a sus miembros que se trata de eso. Tampoco lo saben, o sea, no lo pueden explicar porque no lo saben. Porque es la única manera en que se puede abrir un portal. Hay que concentrarse demasiado para formar la energía suficiente para que se conecte con el plano astral. Entonces esa comunicación pueda ser entendida. Claro, a nivel de iglesia tienden a hablar de una entidad del mundo astral que se conoce como el Espíritu de Jehová. Y bueno, en el, en el Nuevo Testamento le conocen como el Espíritu Santo, como si los otros no fueran santos. Pues Bueno, ¿qué vamos a hacer? El caso es que ese espíritu es quien se encarga de recibir esa comunicación en el plano astral Y hacer efectiva esa comunicación ante la entidad espiritual mayor que se conoce como Jehová Yahvé, eh, Elohim, quieran llamarle Pero por qué razón, porque es la entidad que tiene una conexión con el ser humano En cuanto a ese ser nos referimos que puede interpretar la comunicación del ser humano y hacerle entender en el lenguaje de este de qué estamos nosotros hablando porque es un ser muy distante, muy prepotente que no quiere absolutamente ninguna conexión con el ser humano por eso es que él tiene un sinnúmero de filtros para no tener contacto directo con el ser humano utiliza muchos filtros para eso y uno de esos filtros estaríamos hablando de esa entidad pero lamentablemente por pues, falta de estudios muchos no lo hacen. Ahora que yo puedo decirle de ese ser, es un ser muy complicado, un ser muy prepotente, un ser muy dictador, un ser muy arrogante. Ahora sí le puedo decir que si él quiere favorecer a un ser humano en algo, sí lo puede hacer. Ahora que yo puedo decirle personalmente, para que usted entienda de que yo conozco a ese ser bastante. Eh, ese ser me enseñó a tocar piano Claro, para su beneficio y para el beneficio de su gente Porque a mí no, nunca, nunca me permitió obtener ninguna ganancia Ni social, ni económica en cuanto a esa parte ¿okay? Pero no voy a entrar en detalle, no les voy a hablar mucho de esto Ese ser tardó dos años enseñándome a tocar piano todas las noches Me daba las clases a las 11 de la noche Pero figúrese usted, siempre tomaba una figura humana ...para eso... ...ahora si era él... ...directamente... En, o sea, ...en su esencia... ...no le puedo decir... ...pero son intervenciones... ...de él mismo... ...son representaciones... ...al igual como envió... ...a Jesucristo... ...que es representación... ...de él mismo... ...porque él de manera... ...en su esencia pura... ...no tiene contacto... ...con ningún ser humano... ...ningún ser humano... ...pero sí él... ...toma representaciones... ...para esas partes... ...entonces... ...¿qué tenemos con todo eso? Con, ...son comunicaciones que se obtienen y se abren portales a través de la oración. Eh, antes de continuar, quiero pedirle disculpa que estamos grabando a campo abierto y estamos en medio de muchas personas eh, que tienden a hacer ruido y muchas personas con poca educación. Estamos en un barrio, para los que no lo saben, estamos en un barrio prácticamente marginal, donde la educación es muy baja. Donde las personas tienen una mentalidad muy pobre eh, Hay el dos o tres que tienen una mentalidad más elevada Pero ya usted sabe, todo se contamina en un ambiente donde todo es tóxico Pues todo se vuelve eh, cancerígeno, entiende Así que todavía no estamos grabando un espacio cerrado Así que lo que sea que usted escuche No haga caso, simplemente escuche lo que le estoy hablando Que ¿ok? yo soy el foco, enfóquese en lo que yo le estoy hablando enfóquese en mi voz y olvídese de las interrupciones que pueda escuchar entonces cuando alguien se pone a orar lo que está haciendo es que está comunicándose con lo espiritual está abriendo un portal espiritual para una comunicación hacia el plano astral entonces muchas veces las comunicaciones son interrumpidas ¿cómo son interrumpidas? porque finalmente la persona a veces no tiene una energía suficiente ...como para contrarrestar las interrupciones que puedan existir dentro de esa comunicación... ...igual que ahora que estamos grabando, que hay muchas personas haciendo ruido por nuestro alrededor... ...o sea que no hay una manera de cortar esa comunicación... ...la única manera es grabando en una cabina cerrada que no, que no permita que ese ruido, esas molestias puedan ser captadas... Entonces lo mismo sucede cuando alguien está comunicándose en el mundo eh, desde el plano físico hacia el plano astral. Existen todas esas interrupciones porque hay entidades que lo único que hacen es interrumpir, molestar, porque ese es su trabajo. ¿okay? Entonces cuando alguien logra ver una entidad en el plano físico puede ser por varias razones. Una de las razones es que esa persona de manera inconsciente ha estado conectándose con ese ser del plano astral. Entonces, al hacerlo con esa ignorancia, muchas veces ese ser astral no interpreta que es por cuestiones de ignorancia, puede interpretarle que esa persona quiere bromear con esa entidad o, o qué sé yo, eh, volver estúpida, o sea, creer que ese ser es eh, estúpido y con eso no se puede bromear, no se puede relajar con eso. Entonces, esa entidad lo que hace es que, se materializa en el plano físico Pero a través de esa misma comunicación que abre el portal Para ellos eh, entrar al plano físico de manera directa Debe abrirse un portal Si no se abren los portales Los portales es como un hueco que se abre En medio del mundo astral y el mundo físico Para que todo se pueda materializar Porque hay una ley eh, Dentro de la ley del tetragrammaton es la ley que prohíbe el cruce constante de las entidades sin invitación por ejemplo, ustedes han visto en algunos muñequitos que hablan acerca de seres de otros planetas eh, mayormente los uh, huh? oh wow, estamos hablando de esos muñequitos eh, Liga de la Justicia observamos que hay unos seres que vienen de otro planeta pero que para entrar a nuestro planeta deben ser invitados eso que le están hablando desde el nivel físico se está refiriendo al plano físico y al plano astral a muchos espíritus, casi todos los espíritus para materializarse en el plano físico deben tener la invitación de una entidad, o sea un ser humano, de un ente material que lo invite para que pueda entonces cruzar entonces cuando usted observa que hay un ente astral que lo está persiguiendo, que le sale por donde quiera, puede ser que está tratando de comunicarle algo positivo, pero en la mayoría de los casos busca algo más que eso, o sea no es algo totalmente amistoso, porque se supone que no lo estás invitando, si no lo estás invitando y se te presenta a cada momento, tú no sabes quién es, pues entonces eso es peligroso, eso es que se puso a jugar, ...con esa entidad... ...de manera ignorante... ...entonces ahora se sí ha creado un problema... ...que no sabe cómo lo puede resolver... ...y después que esa entidad cruza... ...por un portal abierto... ...que no fue nadie que le invitó... ...óigame, hacerles desaparecer esa entidad... ...no es un trabajo fácil... ...porque lo que pasa es que usted se puso... ...a relajar esa entidad... ...entonces ahora busca venganza... ...y pues no es fácil echar eso de encima... ...por eso es que... ...en muchas ocasiones cuando me preguntan... ...acerca de esos temas siempre les digo... No se lleven de un grupo de disparate que escriben en el internet. Óigame, hay un sinnúmero de libros, incluso escritos, estamos hablando del de siglo XII, siglo XIV, e incluso por grandes supuestamente magos, y eso son muchas porquerías que ellos escriben. Ellos nunca pusieron ese conocimiento tan caro, tan preciado en esos libros, porque no vaya a creer que alguien que ha tenido que luchar... En ese campo que no es fácil Luchar y obtener conocimiento ¿Usted cree que va a plasmarlo todo en un libro? Y le va a decir, toma, use eso No, todos eso son engaños Yo que les hablo quien les habla? Yo he leído alrededor de 40 o 60 libros De esto Y al fin y al cabo lo que hablan ahí es mucha tontería Si acaso hablan un 10% de cosas real Pero lo otro eso es mentira Que si la gente se pone a practicar eso se vuelve loco loco totalmente y comienzan a llamar entidades y hay entidades que su nombre nunca se debe de mencionar cuando tú mencionas el nombre de esa entidad tú estás abriendo un portal de manera inmediata para que pueda cruzar y como no, no es una invitación que se está haciendo simplemente se le está mencionando sale a ver para qué lo está mencionando y al fin y al cabo usted no lo está mencionando para nada entonces se queda persiguiendo porque ellos tienen un objetivo ...cada uno de ellos se le asigna una tarea... ...o sea que si usted no sabe para qué lo está llamando... ...no puede estar llamándolo... ...porque eso le va a traer muchos problemas... ...entonces en cuanto a ese... ...suscriptor que me ha hecho... ...esa pregunta... ...muchas veces les había dicho a él que... ...con esto... ...no se puede jugar... ...la meditación... ...hay una meditación que se hace... ...claro, pero es una meditación... Eh, ...de manera sincronizada... ...y hay cierta cosa que hay que hacer primero antes de recibir, eh, o sea, comenzar a indagar dentro de ese campo, y meditar a las 3 de la mañana, óyeme, a las 3 de la mañana, la mayoría son las entidades demoníacas, mayormente conocidas como, demiurgos, y son partes infernales, que es, con eso no se juega absolutamente nada, a esta hora, los portales, todos están calientes, todos están activos, nada más necesitan un punto, de inyección, para hacerse, efectivo Entonces alguien que se pone a meditar a esa hora, su mente se vuelve un portal para permitir que cruce cualquiera de estos y le puedan perseguir. Por eso mismo él lo está viendo en el plano físico porque está conectado a su mente. Su mente es el portal. ¿eh? Su mente es el portal que le permite a esa entidad tr traspasarse al campo físico. O sea que tratar de que esa entidad no se le presente en el campo físico. Hay que fajarse bastante eh, para poder eh, descifrar que, Cómo ha sucedido todo eso Y qué es lo que se quiere Pues entonces así se podría buscar La manera de cerrar Y bueno, que esto no siga ocurriendo Entonces, cuando hablamos de entidades astrales En el plano físico Hay que ver, hay personas que nacen De manera natural Que pueden ver, con, por ejemplo, conocido personas Que desde su niñez Ven entidades del plano astral En el plano físico, nacieron con ese don lo pueden ver, yo en mi caso yo nunca he visto eh, de manera directa no he visto entidades astrales eh, materializarse en el plano físico ahora sí en, en el lugar donde vivo cuando recién me mudé eh, sí pude ver una entidad astral eh, pues materializarse en el plano físico, pero no le vi el rostro nada por el estilo, simplemente le vi gran parte de, de su cuerpo, su silueta lo vi, pero ya yo entendí por qué razón se presentó, porque es su lugar, o sea, ahí él reside. Y como soy alguien conocido en el plano astral, entonces quiso demostrarme que yo estaba en su territorio. Claro, yo entendí eso. Al principio teníamos dificultades, pero yo le hice entender de que yo estoy aquí no para molestar su, su, su sitio, es su casa, es su, eh, es su territorio. Al fin y al cabo lo entendió. ¿Entienden? Entonces. Cuando uno logra ver entidades, es, es, o sea, entidades astrales en el plano físico, hay que ver por qué se materializan en el plano físico. Ahora, en el caso mío le estoy diciendo por qué pude ver esa entidad astral en el plano físico. Ahora, usted, cuando usted ve eso, tiene que analizar e investigar por qué se le está presentando en el plano astral. Si fue que usted nació con ese don, significa que cuando era pequeñito pudo haber visto. Eh, muchas de esas entidades presentarse en el plano físico, pero de lo contrario hay que revisar qué es lo que está sucediendo. Este tema es bastante largo, podríamos seguir de, hablando acerca de eso, pero eso será más adelante en un ambiente más tranquilo, donde no haya tantas interferencias, tantos ruidos, que no le va a permitir concentrarse 100%, pero sí, de manera previa... Cuando hay entidades astrales en el plano físico. Se materializa en el plano físico. Hay que investigar el porqué Y muchas veces no es de manera amistosa. Significa que eso es un peligro. Un peligro pero grave. ¿okay? Eso no es con una oración que se resuelve. Porque con la oración estás abriendo otro portal. Y aparte de eso. Tu mente fue el portal que se utilizó para darle paso a al plano físico entonces vas a orar vas a seguir alimentando ese mismo portal y él va a seguir en lo mismo para eso les mencioné ahorita hay una ley que se llama la ley del tetragramato la ley del tetragramatón tiene que ver con las leyes espirituales el mismo jehová que se menciona en la biblia le estoy diciendo a ese joven que él está muy ligado a la religión también ese mismo jehová que se conoce en la biblia el Hashem que es otra fase de él El Adonai que es otra fase Por cierto hay dos Adonai Hay un Adonai que termina en Y Y hay otro Adonai que termina en Y latina Hay uno de esos dos Adonai que Representa esa deidad El otro Adonai representa un ángel Que tiene una trompeta en la mano Que hiere a cualquiera que escuche su sonido cuando se le envía a hacer esa parte Incluso en el libro profético conocido como Apocalipsis Uno de los ángeles que se menciona que toca una trompeta Lo que pasa es que en el libro de Apocalipsis no explica en sí qué es lo que hace la trompeta Dice que toca la trompeta, que viene esto y lo otro Lo que pasa es que esa trompeta es su arma de fuego O sea, es su arma de herir El sonido de esa trompeta es un sonido que hiere Que enferma, trae plaga, trae de todo tipo de cosas Ese ángel que está con esa trompeta se conoce como Adonai que ese es, eh, tiene rango de Dios, de un Dios, y lo de él es destrucción, totalmente lo de él es destrucción. Entonces, eh, cuando se está comunicando con esos espíritus, la ley que rige ellos es la ley del tetragrammaton. La palabra tetragrammaton significa juez supremo. Entonces, ese mismo Jehová se conoce también como tetragrammaton. Lo que pasa es que el nombre de tetragramaton no se usa en la iglesia porque la iglesia sataniza absolutamente todo. Y no entienden que el Dios que es bueno es el Dios que es malo. Incluso la misma Biblia diciéndoselo pero no lo creen. Y sin embargo dicen que creen en él. O sea que estupidez es la gente porque él dice yo soy amor, soy fuego consumidor. Le dice yo traigo el bien pero también yo traigo el mal. Dice yo doy la cura y doy la enfermedad. Pero la estupidez no le deja a la persona entender que realmente lo que él está diciendo en su supuestamente palabra y ellos dicen, "Ah, oh, yo creo nada más en ese", pero ni siquiera entienden lo que él le dice y no lo aceptan porque entienden que ese ser debe de actuar como ellos piensan, como ellos quieren, como a ellos le han enseñado, y lo que ellos le han enseñado por eso, o sea que ese ser tiene que ser como está en la mente de ellos, pero no son capaces de salir y ver más allá de lo que se quiere. Por eso repito tal Como le dije anteriormente Ese libro conocido como la Biblia Dice que el mismo pueblo que ese Jehová había escogido Se perdió por una sola cosa Por falta de conocimiento O sea que era un grupo de estúpidos él le enseñaba y nunca aprendieron absolutamente nada. Igual que está pasando en el día de hoy. Un grupo de gente te hablan de la Biblia, pero nunca la han leído. Otros la han leído por ellos. Y tampoco la han analizado. Porque la leen como un libro de poesía. Y yo creo en eso. ¿Pero en qué tú crees? Porque si, tú ni siquiera sabes de qué tú estás hablando. ¿En qué tú, en qué tú crees? Un, un asunto ficticio. O sea, que hay gente que repiten como un papagayo. Y ni siquiera saben en qué están fundamentados. No saben en qué creen. Nada por el estilo. Simplemente que creen en una filosofía... Pero no saben realmente en qué están creyendo. ¿ok? Entonces, eh, para la próxima ocasión estaremos hablando eh, sobre este mismo tema. Pero ya en otro aspecto para que usted entienda. El problema es que yo siempre le digo a todos. Usted no tiene que creerme. Las religiones le gustan decirle a la gente... Esa es la verdad, pero espérese pero un momento, la verdad es un espejo roto donde todos tenemos un fragmento, nadie tiene la verdad absoluta, el que le dice que tiene la verdad absoluta es un mentiroso, nadie tiene la verdad absoluta, yo no tengo la verdad absoluta, usted puede investigar y no use la ley del papagayo, investigue por ti mismo o por ti misma y te vas a dar cuenta de muchas cosas, así que ha sido más que un placer conversar con ustedes. Recuerden suscribirse, dar me gusta, compartir con las personas y síguenos en las redes sociales. Y hasta un próximo episodio. si también tiene alguna pregunta, alguna duda sobre esto, háganoslo saber y estaremos comunicándonos con ustedes. Estamos desglosando, desglosando todo para el disfrute de cada uno de ustedes. Ha sido más que un placer. Nos vemos en un próximo episodio.